0: Bei mir im Studio sind heute meine lieben Gäste, Medienkundler, Rollenspielgelehrten und Futurologen Michael und Carsten. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da bin. Hallo, hier ist der Carsten. Das Thema unserer heutigen Folge ist ein bisschen abseitig, das gebe ich sehr gerne zu. Aber wir beim SK-Podcast sind natürlich darauf erpicht, dass wir auch die abseitigsten Elemente unseres Hobbys bis zum Grunde ausschöpfen. Und ich denke, es ist sehr spannend und ich bin tatsächlich auch ein bisschen gespannt, was wir hier rausholen können aus diesem Thema, aus dieser Folge. Und zwar geht es um das Rollenspiel der Zukunft und jetzt unter einem ganz besonderen Blickwinkel. Wenn man es auf den Punkt bringen möchte, dann lautet die These, dass das Rollenspiel in der nächsten Generation zwei Aspekte in sich trägt. Nämlich, dass es einmal virtuell ist und dass es zum Zweiten im Abo-Modell erscheint. Und jeder tüchtige Rollenspieler, jede tüchtige Rollenspielerin müsste jetzt hier ja sofort aufhusten und den Kräutertee rausspucken, weil es ja erstmal völlig absurd klingt, Rollenspiel im Abonnementmodell. Aber ich denke, es spricht sehr viel dafür. Und es gibt vor allem auch schon die ersten Anzeichen am Horizont, dass das tatsächlich auf uns zukommt. Und ich würde das gerne heute mal in epischer Breite ventilieren und mal versuchen zu formulieren, ob das für uns etwas Günstiges ist, für uns Hobbyisten oder eher nicht. Und einsteigen in diese Folge möchte ich mit einem Blick in die tiefe Vergangenheit. Nur wer sich seiner Vergangenheit gewiss ist, der kann auch in die Zukunft spähen. Und wenn ich jetzt hier schon zwei herausragende Gäste bei mir im Studio habe, die schon das ein oder andere Semester auf dem Buckel haben, dann nehme ich mir das mal raus, sie zu fragen, also euch zu fragen, Wisst ihr noch, wie das damals war, als das Fernsehen steinzeitlich war? Als man drei Programme hatte und als das Fernsehen schwarz-weiß war? Könnt ihr euch an diese Zeit noch erinnern, lieber Michael? Hast du da noch richtige Erinnerungen daran?
1: Naja, ich werde dieses Jahr 55 und ja, ich kenne das noch. Da hatten wir noch nicht mal Fernbedienung. <lacht> Wenn wir umschalten wollten, mussten wir zum Fernsehen gehen. <lacht>
0: Sehr schön. Fernbedienung war schon was, mit der ich aufgewachsen bin und die war meistens verschlampert oder im Sofa drin. Das heißt, nicht alles, was die Zukunft bringt, lieber Michael, ist etwas Positives. Carsten, wie ist es bei dir? Kannst du dich noch erinnern an die goldene alte Zeit?
2: Ja, ich kann mich auch noch daran gut erinnern und ich kann mich vor allem auch noch daran erinnern, dass das wirklich sowas total Neuartiges und fast Unglaubliches war, wo dann die Videorekorder aufkamen und man die Möglichkeit <lacht> hatte, dann einzelne Fernsehsendungen oder Filme aufzunehmen und die dadurch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal sich anschauen zu können.
0: Ja, das stimmt. Videorekorder waren was Krasses, ne? Und sofort hat auch da normalerweise die Sammelleidenschaft zugeschlagen und man war irgendwie der Meinung, man müsse alles mögliche Zeug aufnehmen man bräuchte quasi ganze Schränke voller Videokassetten. Also zumindest hatte ich da den einen oder anderen Bekannten. Hast du das ähnlich erlebt, Carsten? Du bist ja auch ein Sammlertyp. Ja, wir hatten auch einige,
2: also schon, weiß nicht, ein paar hundert vielleicht dann Videofilme aufgenommen. <lacht> da ist auch wieder der Trick oder die entscheidende Sache, dass man halt die Zugänglichkeit dann gewahrt. Also ich habe dann wirklich so eine alphabetische Mappe gemacht, wo dann sozusagen mit so einem Alphabetregister das dann möglich war, zu gucken, was haben wir denn unter Buchstabe A und B und sozusagen dann die Sachen auch zu finden. <lacht> die waren alle durchnummeriert. Und stimmt ja, auf jeden Fall habe ich Nummern gehabt von über
0: hundert alle Videokassetten, die wir hatten. Ja. Okay, wow, nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Ich hatte noch super acht Filme. <lacht>
0: Wie haben Sie sich denn unterschieden von den normalen Videofilmen, lieber Michael? Ich kenne es nur aus Sagen und Legenden. Ich bin ja hier der junge Hüpfer unter uns Podcastern heute im Studio.
1: Ja gut, der Super 8 Film, du musstest erstmal den Projektor aufbauen, dann musstest du eine Leinwand aufbauen, dann musstest du diesen Film da irgendwie reinfummeln. Ich als Kind, ich hatte dann so Mickey-Maus-Filme, 5 Minuten oder Stan und Olli-Filme, 5 Minuten. Natürlich alles ohne Ton. Super 8 mit Ton, das war schon ohohoho, das war also was ganz, ganz Exklusives. Und äh, mein Vater hatte halt eine Super 8 Kamera, wo dann immer mitgefilmt worden ist. Und teilweise lief dann der Film schneller, als er eigentlich aufgenommen worden ist, das hatte dann extrem lustige Effekte. Also Super 8, ja, und dann kam Video und Video war definitiv ein Quantensprung, ja.
0: Okay, sehr schön. Wenn du dieses Gedankenbild mal behältst, lieber Michael, und dir vorstellst, jemand hätte dir damals gesagt, es wird einen Moment geben in deinem Leben, wo du On-Demand-Filme anklicken kannst und sie kommen dann automatisch, wann du willst. Und du hast eine unerschöpfliche Auswahl und es kostet beinahe nichts. Hättest du das geglaubt?
1: Ja, drücken wir es mal so aus. Ich hätte dann wahrscheinlich gedacht, ja, ja, und mein Vater ist Captain Kirk, dankeschön, beam mich hoch. Und äh, dann wäre ich fertig damit gewesen. Nein, ich hätte das nicht geglaubt. Nein, definitiv nicht.
0: Also ich hätte mir das damals auch nicht vorstellen können, dass wir mal so einen totalen Zugriff bekommen und dass ich also die Art, wie man Filme und Serien konsumiert, so vollkommen ändert. Carsten, wie ist es bei dir? Wie empfindest du diesen Sprung aus der Vergangenheit zu den überbordenden Angeboten und Möglichkeiten der Jetztzeit?
2: Ja, also ich konnte mir es auch damals sicherlich nicht vorstellen und ich glaube, das konnte kaum eine so vorhersehen, dass das möglich sein wird, wenn wir daran denken. Es gab auch dann später sowas wie Videotheken, die gab es aber mal, die gibt es heutzutage kaum noch, wo dann eben halt nicht nur die Filme, die man im Fernsehen aufgenommen hat, zu sehen waren, sondern halt Kinofilme mit ein bisschen Verzögerung, Serien und so weiter und so fort dann halt ausgeliehen werden konnten. Und das war ja auch ein riesiger Markt, diese Videotheken. Ja. Also wenn ich daran denke, jetzt hier in dem kleinen Ort, wo ich wohne mit 10.000 Einwohnern, ich glaube, die hatten zwei, drei Videotheken hier in dem Ort. Ja? Also die gab es dann wirklich überall und auch in großer Zahl und es waren schon auch irgendwie so coole Nerdläden, wo du ja. halt dann auch Empfehlungen bekommen hast und reingegangen bist und halt wirklich auch dann so der Actionfilme sehen konntest und so und Horrorfilme hatten so eine Abteilung und so also das war schon auch cool da dieses Angebot so zu haben und ich glaube, die sind leider ziemlich verschwunden die Videotheken, also heutzutage halt ist ja halt nicht mehr zeitgemäß, da man eben per Knopfdruck on demand, wie du sagst jetzt sich alles anschauen kann, von Sofa aus, von zu Hause geht keiner mehr den Weg und geht da in die Videothek und leiht sich die Fil immer aus, die musste man immer übrigens so schnell wieder zurückbringen, meistens am gleichen Tag oder am nächsten <lacht> Tag, sonst ist es dann teurer geworden, wenn man die dann länger ja. hatte. Also der Kunst war immer, die auszuleihen und dann wieder ganz schnell zurückzubringen, damit man dann nicht so viel zahlen muss, weil das war irgendwie pro Tag immer, war so also die Leihmiete bei den Videokassetten, die man sich ausgeliehen hat in den
0: Videotheken. Das ist ja jetzt ein tolles Beispiel, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Die Videotheken tatsächlich, lieber Carsten, das ist ja wirklich on demand. Nur, dass man halt selber ins Auto steigen muss und hinfahren muss und sich's holen muss und hin und her bringen muss und so weiter und so fort. Aber das ist ja genau eigentlich das, was wir jetzt heute haben in unseren Streaming-Diensten nur halt auf eine steinzeitliche Art und Weise. Und genau wie du sagst, ich mochte diese Videotheken auch immer sehr gerne. Das hat auch mega Spaß gemacht, dadurch die reinzugehen und zu gucken, was haben die Neues und was gibt's denn überhaupt für Filme, ne? Und so diese schönen Cover sich anzugucken und durchzugehen. Also ich fand es immer sehr reizvoll.
1: Und man musste jemanden kennen, der schon über 18 war, damit man in die hinteren Ecken durfte. <lacht>
0: <lacht> Dafür war ich immer zu brav, beziehungsweise da war ich dann meistens schon 18, als ich dann selber ernsthaft in Videotheken reingegangen bin, also das war für mich kein Kriterium. Aber ich fand es zum Beispiel cool, dass dann da auch noch andere Angebote waren, wie, keine Ahnung, Popcorn oder irgendwelche verrückten Getränke oder sowas. Also das hat dann schon diese Guckerei zu so einem Gesamterlebnis abgerundet, dass ich jetzt so privat zu Hause natürlich niemals gehabt hätte mit meinen normalen Programmen. Also das war also schon was Besonderes.
1: Wir können ja auch jetzt die Brücke schlagen zum eigentlichen Thema. Bei uns in der Videothek gab es damals auch Videospiele für so ein Atari oder so, die konnte man sich da auch ausleihen. Das ist ja im Prinzip auch Videospiele on demand, ne? da
0: wollen wir irgendwie hin. Ja, das stimmt, das stimmt. Nächste nee, richtig. Also wir sehen schon, wir haben eine ziemlich bizarre Entwicklung von entkoppelten Verhältnissen, wo man sehr einsam irgendwo rumsitzt und halt mit sehr viel Aufwand irgendwelche Sachen bekommen kann. Pin zu Verhältnissen, dass man die Sachen mehr oder weniger ins Haus reingeliefert bekommt. Und nicht nur das, sondern es verändern sich eben auch die Arten, wie man diese Medien konsumiert. Und das finde ich fast genauso bedeutungsvoll. Ich gehe jetzt mal so ein paar andere Medien noch durch. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei unserem Thema dran mit etwas Vorlauf. Und zwar Musik. Ne? Musik hat man früher erworben, zum Beispiel über die guten alten CDs. Und mittlerweile hat man die eigentlich im Abo-Modell. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Spotify-Nutzer ist. Also ich persönlich bin es nicht. Aber das liegt nur daran, dass ich geizig bin. Grundsätzlich hätte ich da gar nichts dagegen. Und es ist ja auch sehr viel sinnvoller, dass man quasi den totalen Zugriff hat von zu Hause aus. Und kann es einfach so mitnehmen. Bei den Filmen ist es ähnlich. Ich frage euch jetzt mal, was habt ihr denn für Streaming-Dienste? Also welche Streaming-Dienste nutzt ihr denn konkret? Also bei mir ist es Prime und Netflix. Habt ihr da mehr oder andere?
1: Also ich habe auch nur Prime. Okay. Nee, was anderes habe ich da auch nicht.
0: Michael, du hast noch nicht
1: Netflix? Also ich habe mir ein paar Mal also Netflix halt äh, von der Werbung her angeguckt, was die im Programm haben. Und da ist irgendwie nie was dabei, was mich abgeholt hat, wo ich gesagt habe, ey, das möchte ich mir angucken. Dafür gebe ich jetzt Geld aus. Das ist jetzt was, was ich brauche. Nee, irgendwie nicht.
2: Okay. Bei mir, also ich hatte auch lange nur Amazon Prime und dann irgendwann mal gab es wirklich so zwei, drei Serien, die ich geballt sehen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist dann Zeit und dann haben wir uns auch noch dann eben Netflix gegönnt. Ja? Also wie ja. bei dir, Martin. Eine Sache, was mir auffällt tatsächlich, ich weiß nicht, wie das euch geht, jetzt wenn ich Serien vor allem eben per Streaming schaue, dass ich mich nicht so gut daran erinnere im Vergleich, wenn ich die eben jetzt auf DVD schaue. Also manchmal weiß ich gar nicht mehr den Namen der Serien, die ich geschaut habe oder welche Serien ich geschaut habe. Also irgendwie <lacht> hat das einen anderen Erinnerungseffekt. Wir hatten ja auch mal eine Folge über John Wick, über sein Buch Play Dirty, da geht ja. um Memorabilität und so ein bisschen ist es wirklich was, was mir da wieder einfällt. Da ging es ja in der Folge, dass wir erinnernswerte Spielmomente am Tisch schafften, dass das eben ein heeres Ziel ist im Rollenspiel und so ein bisschen erinnere ich mich jetzt daran oder sehe ich da einen Vergleich, wenn ich da jetzt Serien schaue, auf auf Streamingdiensten im Vergleich dazu, wenn ich die eben auf DVD schaue. Also insgesamt scheint es mir so, dass mir die besser im Gedächtnis bleiben, wenn ich die auf DVD schaue. Zumindest was so überhaupt die Erinnerung an die Serie als solches, ne? an den Titel und äh, mhm. dass ich halt so eine Serie
0: geschaut habe, anbelangt. Wie geht's euch? Seht ihr dann Unterschied oder ist es für euch gleich? Also, ich kann diesen Prozess, den du beschreibst, im musikalischen Bereich nachvollziehen. Also dadurch, dass man so ein überbordendes Angebot hat mit Musik, ist es also ins Banale verschoben worden. Das ist kein besonderer Genuss mehr, ist nichts Besonderes mehr. Bei den Serien ist es bei mir nicht so sehr. Also wenn ich eine Serie konzentriert angucke, dann weiß ich das normalerweise schon. Aber es ist interessant, dass das bei dir so ist. Michael, wie ist es bei dir?
1: Ich gucke ja kaum noch DVD. Ich glaube, unser DVD-Player funktioniert auch überhaupt nicht mehr. <lacht> wenn wir irgendwelche Filme gucken, dann nutzen wir Amazon Prime. Hauptsächlich ist es so, ich oute mich jetzt mal als Altbacken. Wir gucken dann so deutsche Serien wie ein Tatort oder Soko Wisma oder Wapo Bodensee, solche Geschichten. Und die hole ich mir dann auch über den Firestick von Amazon aus den jeweiligen Mediatheken bei den Öffentlich-Rechtlichen. Oder Terra-X oder Dokus oder sowas. Okay. Und Filme gucken wir hauptsächlich, ja,
0: vielleicht einmal in der Woche abends mal einen. Aber dann, wenn er im Angebot ist. Okay, okay, sehr interessant. Ich gehe mal den gedanklichen nächsten Schritt, der dann besteht, dass zum Beispiel auch die Videospieler eigentlich sich aufs Abo-Modell zu bewegen. Ich bin jetzt hier niemand, der den totalen Überblick hat, aber der Microsoft Game Pass, der ist in meinen Augen schon bekannt und hat auch eine große Reichweite. Und da bekommt man, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen eine monatliche Gebühr, also genauso wie beim Streaming von Netflix und von Amazon, die Spiele einfach reingeliefert und lässt sich dann im Prinzip von dem Angebot überraschen. Aber es ist wohl so hochwertig und so umfangreich, ähnlich wie es bei Netflix oder bei Amazon, dass man sagt, naja komm, diesen geringen Preis pro Monat ist es auf alle Fälle wert und man sagt, das sei also ein Modell der Zukunft, weil zum Beispiel der konstante Zufluss an Geld es den Produzenten sehr viel einfacher macht, da Inhalte zu generieren, die können sehr viel besser rechnen, es gibt keine so bizarren Flops mehr in so einer großen Angebotsmelange und ich mache jetzt aber den nächsten Schritt auch noch und da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, es gibt doch auch diese Abonnementart der Literatur. Wenn ich zum Beispiel ein Kindle habe, also ich habe jetzt keinen, vielleicht könnt ihr mich da berichtigen, dann ist doch ein Kindle nichts anderes als ein Literaturabo, jedenfalls in Teilen, wo ich also auch einen Zugriff habe auf unglaublich viele Bücher, die ich mir einfach so holen kann. Stimmt es oder liege ich da völlig falsch? Also ich glaube
2: ja, ist sicherlich ähnlich. Vielleicht jetzt zunächst mal nochmal zu den Computerspielen. Ich habe ja jetzt eine Playstation und ich weiß noch, wo ich die Entscheidung hatte, kaufe ich mir eine Xbox oder eine Playstation als Konsole, habe ich mich bewusst für die Playstation entschieden, weil ich glaube, es ist so, dass man bei der Xbox die Spiele gar nicht so richtig hat, sondern sozusagen die dann ja. auch sich eher mehr runterlädt und vielmehr <lacht> schon noch wichtig, dass ich sozusagen die auch physisch besitze. Wobei man auch dazu sagen muss, bei der Playstation ist es halt trotzdem so, du installierst die zwar mit der CD, aber dann musst du halt trotzdem erstmal natürlich die Updates und was da halt noch an Verbesserungen einfach ist, dann nochmal neu drauf installieren. Also ganz stimmt es auch nicht mit dem Spiel auf der CD, das physisch zu besitzen. Aber du es halt zumindest und du könntest ja auch wieder verkaufen. Und das führt mich auch zu den digitalen Büchern. Das sehe ich echt einen wichtigen Unterschied. Wenn ich ein Buch jetzt physisch habe, dann bin ich ja der mhm. Besitzer von dem Buch und ich kann das auch natürlich jederzeit veräußern. Ja. Das geht nicht so ohne weiteres, wenn man die digital hat. Und das ja. finde ich schon nochmal, also von der Übertragbarkeit her einen wichtigen Unterschied. Und zu den Büchern, da fällt mir immer auf, dass meiner Einschätzung nach die digitalen Bücher im Vergleich zu den physischen Büchern zu teuer sind. Also da ist die Preisdifferenz von physisch zu digital sehr gering. Also das sind vielleicht, weiß nicht, so 20 Prozent oder so, 30 Prozent maximal und das finde ich eigentlich zu wenig.
1: Es gibt manche digitalen Bücher, die kosten quasi genau das gleiche wie ihre Druckausgabe. Mhm. Das finde ich auch schon sehr, sehr befremdlich. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das Argument, aber diese Argumente werden wir jetzt auch im Laufe der Folge noch ein bisschen abklopfen, besteht dann darin, dass natürlich, Carsten, du recht hast, dass ich keine physikalische Kopie mehr habe, die ich nicht mehr verkaufen kann, aber ich habe zu einem ähnlichen Preis, nämlich zu einem Abonnementpreis, also den Zehner, den ich sonst für ein Buch zahlen würde, zahle ich ja dann für ein Abonnement, halt dafür Zugriff auf, keine Ahnung, 50.000 Bücher. Und die sind tatsächlich außerhalb meines Zugriffs, wenn das Abo endet. Aber das ist eben einfach eine Frage des Ertrags. Also man bekommt halt für seinen Zehner letztlich doch mehr. Du kannst halt das eine Buch nicht verkaufen, du bekommst aber dafür halt 50.000 andere Bücher. Und das ist wahrscheinlich ein starkes Argument für dieses Abo-Modell, wieso das auch genutzt wird. Da bin ich mir aber jetzt gar nicht so sicher
2: bei diesen Abo-Modellen für Musik und für Bücher, ob die sozusagen auf einen riesengroßen Fundus unbeschränkt Zugriff gewähren oder ob man da, das kenne ich auch bei so einem Musikanbieter, dass man sozusagen bei Hörbüchern ein Buch im Monat sozusagen gratis in Anführungszeichen mhm. hat. Ist ja nicht gratis, sondern ist halt natürlich in dem Abo-Modell inkludiert und dann aber für jedes weitere Hörbuch, das man dann will, ganz normal natürlich nochmal ja. wieder zahlen muss. Und ich ich glaube, auch mit den Büchern ist es so bei dem Kindle oder so. Sind die denn wirklich? Also ich habe jetzt keinen und weiß es nicht, ja. will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich sage, ich habe so einen Abo-Preis und habe dann unbeschränkt
0: Zugriff auf alle Bücher. Ja. Ich glaube, so ist es eher nicht, ne? Ich denke, Carsten, da gibt es verschiedene Varianten und das, was du beschreibst, ist sicherlich richtig. Ich glaube, dass wir jetzt für unsere Folge mal von dem, ich nenne es mal, Netflix-Modell ausgehen, dass also tatsächlich der Zugriffsfundus sehr, sehr groß ist und genau wie bei Amazon Prime gibt es natürlich dann auch noch Sachen, die man trotzdem noch bezahlen muss. Ne? Also normalerweise ist es eben so eine Gemengelage im Angebot.
1: Mhm,
2: das stimmt, also das ist ein großes Angebot sowohl bei Netflix als auch bei Amazon Prime. Was ich da die Herausforderung jetzt als Konsument sehe, ist A, einen Überblick zu bekommen eben über ja. die Sachen, die sozusagen <lacht> ja. gratis, gratis im Abo-Preis sozusagen inkludiert ja. verfügbar sind das erstmal sozusagen immer zu wissen. Das ist aber auch wirklich gut durch Freunde. Ja, wenn wir uns jetzt austauschen oder so, dann hat man Empfehlungen, sagt, oh, guck dir das an, das ist gerade jetzt aktuell und so und dann schaut man sich die Sachen an. Das ist so glaube ich das eine, was wichtig ist. Und das andere, was wichtig ist, ist, einen Überblick zu behalten, was dann sozusagen irgendwann wieder rausgeht. Jetzt hast du mal gerade eine Serie angefangen und wirst sie noch gerne weitersehen und ja. passt dich auf und dann ist die halt weg. Also ja. das ist sozusagen, es ist so eine große Menge von den Sachen, die sozusagen ja verfügbar sind, aber es ist immer nur für einen begrenzten Zeitraum oder die Sachen wieder weggenommen. Das Gute ist jetzt gerade mit Amazon Prime und Netflix, dass ich Serien hatte, wir hatten auch in der Romanfolge kurz schon erwähnt von The Expense, die Science-Fiction-Serie, die ich sehr gerne schaue, die war, glaube ich, erst auf der einen Streaming- Plattform oder dann war sie da weg und ist auf die andere übergewechselt, sodass ich es dann gucken kann. Das war mhm. natürlich doch das Gute dran, ja, <lacht> dass die sozusagen da erhalten bleibt. Aber ich denke, das ist wirklich was, wo man sich, glaube ich, gar nicht so Gedanken macht oder man könnte es doch systematischer angehen, mache ich halt auch noch nicht. Aber das sind wirklich so die
0: Nachteile. Ich glaube, das kennen wir alle. Du willst doch schauen und dann ist es halt weg. Und das ist mhm nicht mehr verfügbar. Genau. Um es jetzt mal ein bisschen in Richtung Rollenspiele zu brechen mit der Brechstange. Ich glaube, man kann schon sagen, bei allen differenzierten Angeboten, dass das Abo-Modell ein Modell ist, das sich gerade ausbreitet. Also vor zehn Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass man Videospiele im Abo-Modell erwirbt. Das klingt erstmal bescheuert, aber das ist jetzt der Fall. Und auch diese Netflixisierung ist auch jetzt der Fall. Und jetzt machen wir den großen gedanklichen Sprung und springen zum Rollenspiel. Ich sehe die Zeichen am Horizont, dass das fürs Rollenspiel kommt und ich möchte es euch ganz kurz erläutern und auch unseren Hörerinnen und Hörer draußen in den Empfangsgeräten. Und zwar ist in meinen Augen eine Anbauung dieser Verhältnisse im D&D-Bereich gerade im Gange. D&D hat D&D Beyond, das ist sozusagen die offizielle Online-Plattform und D&D versucht, seine Kunden da ein bisschen anzufüttern und anzufixen und damit reinzuziehen ne, in dieses ganze Angebot. Ich bin kein ausgewiesener D&D Beyond Profi, aber ich habe schon auch damit gearbeitet und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der große Vorteil ist, dass ich dort sehr schnell Figuren zusammenklicken kann und wenn ich also einen Rollenspielabend habe und habe fünf Neulinge und ich brauche mal schnell was und ich will nichts würfeln und nichts schreiben und so weiter, ich gehe dahin und klicke mir ein paar Sachen zusammen, druck die aus, die sind einwandfrei und das ist ein richtig gutes Angebot. Denn alle Komfortfunktionen und alle besonderen Regeln sind auch richtig ausformuliert mit in diesem Figurenblatt mit drin. Und das ist also ein Service, der für mich absolut großartig ist. Und jetzt kommen wir zu den Dornen der Rose. Wenn man sich da eine Figur zusammenklickt, dann merkt man sehr schnell, Moment mal, ich kann hier bei meinem Barbaren gar nicht aus den 20 Hintergründen auswählen, die so ein Barbar haben kann. Keine Ahnung, Soldat, Reisender, Königssohn, Abenteurer, was weiß ich, sondern nur aus sieben. Das ist also begrenzt. Ja, ich kann da einfach nicht alles wählen, was ich wählen kann. Da gibt es also direkt ein paar Lücken drin. Und was müsste ich tun, lieber Michael? Du darfst raten, um diese Lücken zu schließen in die Beyond. Was würde man da von mir erwarten?
1: Ja, also ich würde vermuten, dass du dir ein Erweiterungs-Item oder so kaufst, <lacht> wie ich es mit physischen Büchern wahrscheinlich auch machen würde.
0: Ja, genauso ist es. Also da ist quasi nicht das ganze Grundregelwerk zur Verfügung, sondern man muss dann die Lücken käuflich erwerben. Man braucht da also einen Account und muss da was bezahlen und dann hat man Zugriff auf das komplette Angebot. Und das ist jetzt schon echt, also ich finde, da sind wir schon ganz weit in diesem Abo-Modell mit drin. Und dann würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann. Wir haben also hier eine Paywall, ne, eine sehr dankbare Paywall, weil viele Sachen sind gratis und nur so die Luxussachen kosten was. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man auch, okay, ich kann zum Beispiel in meiner Online-Heldenverwaltung auch nur, ich glaube, Zehn Helden sind es, abspeichern, nicht mehr, ja, also der Elfte, der geht nicht mehr und ich hätte aber mehr Platz, würde ich jetzt sozusagen dieses Abo eingehen oder würde da mehr Geld bezahlen, ne? und ich hätte dann auch die Zugriffe auf schönere Porträts für meine Figuren, wenn ich da Geld bezahlen würde, also man wird da so reingezogen und reingelockt, Carsten, wie sympathisch ist dir dieses Angebot, würdest du da theoretisch mitmachen, jetzt soweit, wie ich dir das jetzt erklärt habe, oder sagst du, nee, ist ja an der Stelle schon zu blöd?
2: Ja, da bin ich etwas skeptisch bislang. Aber was ich natürlich schön finde, sind diese automatisierten Hilfen bei der Heldenerschaffung. Das finde ich sehr schön. Das kennen wir auch von anderen Rollenspielen. Da gibt es natürlich auch vor allem bis jetzt auch Gratis-Programme, die halt sicherlich nicht so gut sind wie das D&D Beyond, aber ja. auch für andere Systeme wie für Cthulhu oder so, was eh denkbar einfach ist, um sich dann eine Investigator zu erschaffen. Trotzdem gibt es da auch schöne Hilfsprogramme, wo man das halt automatisiert machen kann. Ich weiß, dass es wichtig war für DSA- 4, das ja wirklich so ein ja, komplexes Baukastensystem ist und da war es, glaube ich, wirklich gut und wichtig, dass es da auch Generierungsprogramme im Netz gab, die man nutzen konnte, um sich ein DSA-Helden zu erschaffen. Insofern sehe ich das schon als was erstmal Gutes an. Die Frage ist, wo ich ja gerade erwähnt habe, es gibt viele Gratisprogramme da, muss natürlich das Kaufprogramm einiges noch mehr leisten, damit ich mir halt das dann auch wirklich dann besorge sozusagen. Das mhm. Also die reine Generierung ist wahrscheinlich zu wenig, weil dann sage ich, gut, ich kann es in abgespeckter Person immer noch gratis haben.
0: Ja, das ist korrekt. Das wäre mir auch zu wenig. Aber ich glaube, dass wenn man ein bisschen in die Komfortrichtung denkt, dass es da sehr viele gute Angebote gibt, die man wahrscheinlich schon bräuchte. Und vor allem, wenn wir uns in den virtuellen Raum hineinbewegen, das heißt in den Raum des Distanzrollenspiels. Was ich jetzt aus dem Gedächtnis noch weiß von D&D Beyond wie gesagt, ich kann das Programm jetzt auch nicht auswendig daher zitieren, da mögen uns unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch ein paar weitere Inputs geben, aber das hat auch solche Komfortfunktionen, wie zum Beispiel eine Kampagnenverwaltung, ne? dass also alle Mitspieler ihre Figuren irgendwie zentral bei mir als Spielleiter sammeln in meinem Account, dann kann ich mir die angucken, dann kann ich meinen Encounter drauf abstellen. Ne? Und ich finde, es ist ganz einfach, sich die nächsten Schritte vorzustellen. Also, man stelle sich vor, ich habe jetzt hier ein offizielles Abenteuer von D&D und wenn ich also in diesem Abonnementmodell drin bin, dann bekomme ich zur Verfügung gestellt die Karten, also die Hexfeldkarten oder wie ist es bei denen, die, da sind sie so viereckig wie auch immer viereckige Karten heißen, man bekommt die zur Verfügung gestellt für das Online-Spiel und man bekommt schöne Token zur Verfügung gestellt für seine Figuren und man bekommt eine Regel- und Würfeltool zur Verfügung gestellt und man bekommt eine Maschine zur Verfügung gestellt, die die Kämpfe irgendwie schön auswertet, ne? dass das alles schön komfortabel ist und flutscht und dass es das schön ausschaut und sowas ich finde, dann ist es doch schon schlagartig sehr viel reizvoller. Michael, wäre das was für dich? Jetzt mal vom Preis unabhängig, würde dich so ein Angebot grundsätzlich reizen?
1: Mal davon abgesehen, dass ich kein D&D-Spieler bin. Ich glaube, so Ähnliches gibt es auch für Splittermond, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Mit Charakterverwaltung, Charaktererstellung und so weiter. Mhm. Es hat natürlich einen gewissen Reiz. Ja. Also ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn ich ein Würfeltool habe, was mir halt komplexe Würfelwürfe abnimmt. Es ist ja auch nicht jedes Spiel gleich mit den Würfeln Der eine hat, was weiß ich, 18 verschiedene Und der andere hat nur W6 Und äh, manchmal muss du überwürfeln Manchmal muss du irgendwas unterwürfeln Also wenn das virtuelle Programm mir das Würfeln abnimmt Oder vielleicht schon beim Klick auf den Charakterbogen Schon automatisch würfelt Das finde ich schon wirklich hübsch Und das gefällt mir auch Ja ja, und Kampagnenverwaltung finde ich natürlich auch cool, ne? Ich meine, äh, wer hat noch nie lange Kampagnen gespielt von uns, wahrscheinlich wir alle, ist meistens sehr viel Schreibarbeit und dem einen fällt was ein, der kann es vielleicht dann online noch nachtragen, was ihm eingefallen <lacht> ist, oder man kann was korrigieren, andere können sich Namen angucken, Orte nochmal nachlesen und und und, alles online finde ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja, finde ich nämlich auch erstmal ganz charmant und zwar vor allem, wenn es auf einer hohen Professionalitätsstufe angeboten wird, wo ich also wirklich einen echten Nutzen habe. Ne? Bevor ich selber mit Discord und Kamera und Papier und Bleistift rumfregeln muss, wäre es natürlich schon schön, wenn ich auf gutes Material zugreifen könnte, was auch gut funktioniert. Nun kann man sich aber auch leicht vorstellen, dass diese Abo-Modelle natürlich in eine Richtung gehen die das Ganze noch etwas interessanter machen. Also, dass man einfach sagt, man zahlt hier irgendwie 10 Euro und hat dann Zugriff auf alles, so ist es ja nicht mal bei Amazon Prime. sondern Man hat ja immer noch den Grafsbereich und den Premium-Bereich, wo man trotzdem noch was zahlen muss. Und ich könnte mir zum Beispiel locker vorstellen, dass es bei solchen Abomodellen im virtuellen Raum verschiedene Abstufungen gibt. Ne? Also man stelle sich vor, man hat ein Spielleiter-Abo-Modell, man zahlt 15 Euro und bekommt dafür Zugriff auf diese ganzen Regelwerke, ne? das Spielleiterhandbuch, handbuch zum Beispiel, keine Ahnung, drei Abenteuer, eine Kampagne kann man sich raussuchen, einen Großteil der Tools bekommt man und wenn man als Spieler mitspielt, dann zahlt man gleich mal weniger, man zahlt irgendwie nur 10 Euro im Monat und hat dann vor allem diese Heldengenerierung und hat also insgesamt einfach ein bisschen weniger, weil man muss jetzt zum Beispiel das Abenteuer nicht auswendig kennen. Also so könnte ich mir das gut vorstellen, dass einen das reinholt. Und dann sind doch die nächsten Schritte eigentlich auch fast schon klar. Man könnte dann bestimmt sein Abonnement updaten, indem man sagt, okay, ich hätte jetzt gerne, was weiß ich, Zugriff auf alle Abenteuer, die es gibt bei denen, die für einen monatlichen Aufpreis von 10 Euro und ich habe dann einfach jedes, jedes Abenteuer. Man könnte auch sagen, ich könnte zum Beispiel auch mit dem weiteren Update meines Abonnements Zusatzregeln mit reinnehmen in mein Abonnement. dass Ich also, ich weiß nicht, wie sie bei Dinti heißen, Xanatas, Ratgeber für alles oder irgendwas. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, die das erweitern könnten. Und ich könnte auch mir vorstellen, dass es, keine Ahnung, ein historisches Add-on gibt, dass ich also so plötzlich Dinti 4 und 3 und 2 und 1 auch noch habe für einen gewissen Aufpreis. Was sagt ihr denn dazu? Haltet ihr das für einigermaßen realistisch oder ist es schon völlig verstiegen, Carsten? Wie siehst du das? Also, ich glaube, das kommt natürlich daher,
2: weil es geht ja um das virtuelle Rollenspiel oder du hast glaube ich, schon mhm. gesagt schon, Martin, wir haben auch eine Folge drüber gemacht, Fernrollenspiel, ja, es geht ja darum sozusagen auch, dass ich halt digital am Computer jetzt Rollenspiel mache, Pen and Paper. Und dafür eben, von der Generierung an, ist es natürlich schon interessant und du hast gerade erwähnt, Michael, auch diese Abenteuerpakete, die digitalen, wenn ich dann das Abenteuer sozusagen so schon geliefert bekomme mit allen Maps und Handouts und verschiedensten Sachen, so dass ich das halt wirklich auch gut dann am Rechner online leiten kann. Und wenn ich diese Art des Spiels dann halt habe, dann ist das wirklich eine gute Hilfe einfach, wo das halt schon auch dann toll ist, dass ich das dann natürlich einfach so geliefert bekomme und dann vielleicht sogar auch noch etwas günstiger bekomme, als wenn ich mir das einzeln zusammen kaufen muss. Da sehe ich das schon. Ich glaube, dass es wirklich zu einem Großteil an dem Fernrollenspiel sozusagen hängt. Ja? Mhm. An der Art des Rollenspiels, zu einem großen Teil daran hängt, wenn ich das betreibe, dann ist es, glaube ich, gut, das zu machen. Wo ich jetzt natürlich schon so ein bisschen noch nicht ganz sehe, wohin die Entwicklung geht. Wir hatten in der Folge, hatte ich ein paar Umfragen gemacht auf Facebook. Ich erinnere mich, eine Umfrage, die ich gemacht hatte, war, welche Plattformen es denn gibt, die digitales Rollenspiel ermöglichen. Und ich glaube, da wurden ja zwei, drei Dutzend verschiedenste Plattformen <lacht> erwähnt. Also, das ist halt erstmal das, ja, wenn es halt so viele verschiedene Anbieter gibt, welches nutzt man dann? Weil, klar, das muss dann die Runde für sich haben, wenn ich dann wiederum mit anderen spielen will. Wie ist dann die Konvertierung möglich und so. Ich glaube, daran ja. scheitert es halt natürlich. D&D ist so groß und hat so eine Macht und klar sagen die, wir machen unser D&D Beyond und tun das halt darüber verbreiten. Übrigens, bei D&D weiß ich, da gibt es schon recht viele von diesen, ich nenne es jetzt mal digitalen Abenteuerpaketen und von Splittermond hattest du erwähnt, hm. Michael, die haben das für, glaube ich, 20 haben die das gemacht, haben da das Geheimnis des Krähenwassers auf jeden Fall, wurde das sozusagen auch nochmal
1: digital
0: umgesetzt ja, wurde.
1: DSA, Ulysses sind da auch sehr, sehr fix drin, die setzen auch im Moment <lacht> sehr viel um.
0: Ja, seht ihr mal, das sind hier schon die Gewitterblitze am Horizont. Absolut
2: und Martin, es gibt aktuell eine Umfrage, die die ganzen großen Rollenspielverlage machen, also Pegasus, Ulysses, System Matters, Uhrwerk, alle zusammen und noch ein paar andere Verlage machen zusammen momentan eine Umfrage und da fragen die auch ab nach Online Spiel, also die gucken schon und wollen ungefähr wissen, wie groß der Markt für Online Spiel ist sozusagen für ja. also Pen and Paper online. Also, das ist was, was genau die Verlage gerade momentan denke ich auch auf dem Schirm haben, auch noch nicht ganz wissen, wie weit die Reise sozusagen geht oder wie viel sie da mitnehmen können auf diese Reise, aber auf jeden Fall ist es das genau unser Thema, was wir haben, wo die Verlage auch gerade drauf stielen und gucken und überlegen, ja, was können wir da noch wiederum sozusagen machen. Und für die Verlage natürlich wieder der riesengroße Vorteil, es ist auch wieder ein Direktverkauf. Ja, Sie müssen ja. nicht über Zwischenhändler und Großhändler gehen, sie gehen halt direkt sozusagen vom Verlag, kauft man sich Sachen und kriegt das sozusagen als Kunde von denen geliefert. Ja. Wo die Gewinnmarge dann dementsprechend größer ist, ja.
0: Ja, lieber Carsten, ich gehe davon aus, du als Sammler hast gerne deine Bücher im Schrank stehen. Deswegen richte meine Frage jetzt erstmal an den Michael. Michael, wenn du ein neues Rollenspiel erspäht hast, ich sage jetzt einfach mal Broken Compass. Kenne ich nicht. Falls ich mich da <lacht> richtig daran erinnere, dass dir das vielleicht gefällt dann weißt du ja noch gar nicht, ob dir dieses Rollenspiel wirklich taugt. Ne? Und wenn du jetzt die Wahl hättest, entweder du schlägst zu und kaufst dir ja für 150 Euro einen Haufen fette Bücher, arbeitest die durch und spielst vielleicht eine Runde und danach sind die im Schrank. Und damit ist es im Prinzip gebundenes Kapital. Oder Variante B, du würdest ein Broken Compass Abo abschließen für drei Monate, jeweils 10 Euro, und würdest dich danach entscheiden können, ob du das verlängerst oder nicht. Und könntest deine Entscheidung dann dahingehend drauf abstellen, ob du es halt wirklich spielen willst. Weil du kannst auch nach drei Monaten sagen, okay, ich würde schon gerne spielen, aber ich habe gerade keine Runde. Ja, also dann kündige ich das Abo halt erstmal und mache halt in zwei Jahren, wenn ich eine Runde zusammen habe, dann reaktiviere ich dieses Abo wieder. Wäre das eine Variante, mit der du arbeiten könntest oder ist dir das auch zu komisch?
1: Das ist definitiv etwas, was ich machen würde. Ich habe das im Rollenspielsektor schon mal gemacht und zwar mit dem Kartentool Incarnate, wenn ihr das kennt. Mm. Das äh, gibt es gratis. Und dann kannst du dir ein Abo abschließen, entweder pro Monat oder pro Jahr. Und ich habe dann tatsächlich ein äh, Abo abgeschlossen für drei Monate, um zu gucken, ob mir die bessere Variante, also die Hightech-Variante mehr liegt. Und habe dann festgestellt, ja, das ist was, das gefällt mir. Da werde ich dann auch Geld weiter für ausgeben. Okay. Also das habe ich schon getan, ja. Also Probe-Monat oder Probe-Abo bin ich immer sofort dabei. Okay.
0: Ich bin mir persönlich ein bisschen unsicher. Also, ich bin da ja hin und her gerissen. Ich glaube, ich möchte meine Rollenspiele auch haben. Aber ich kenne mich, ja. Ich hätte früher auch gerne die DVDs im Schrank gehabt von den Filmen und hätte gesagt, natürlich brauche ich mal DVDs. Die müssen ja mir gehören. Und mittlerweile ist mir das sowas von wurscht, ob dann der Film halt auf Netflix nicht mehr da ist oder sowas. Wenn ich nehme es halt achselzuckend zur Kenntnis und es stört mich eben bei weitem weniger, als ich das gedacht hätte. Carsten, du bist der Sammler. Wie ist es bei dir? Würdest du solche Abos akzeptieren oder hieltest du das nicht aus? Also im Gegensatz
2: zu dir ist mir die Zugänglichkeit, wenn ich das haben will in dem Moment dann auch wichtig, dass die gegeben ist, ja mhm. sowohl eben bei Filmen, bei Serien als auch jetzt bei Rollenspielen oder Abenteuern. Also sag ich will jetzt das Regelwerk haben, will jetzt lesen, ich will jetzt in das Abenteuer reinschauen und dann muss es halt auch da sein. Das ist glaube ich für mich erstmal das Entscheidende. Trotzdem sehe ich natürlich schon auch so Abo-Vorteile, beziehungsweise eben ja die Digitalisierungsvorteile über die Generierung hinaus. Allein schon auch wieder um meine physischen Bücher zu schonen, habe ich mir schon auch ja mehrere digitale Kopien schon besorgt von ja. Abenteuern, halt einfach zum Ausdrucken und zum Leiten, damit ich halt nicht meine Papiersachen sozusagen zu sehr ramponieren muss, aber nur in begrenztem Maße, weil wenn ich das jetzt durchgängig machen würde, dann bräuchte ich diese wirklich nicht auf Papierform. Also dann wäre es ja nur sozusagen, dass es da steht und nicht zum Gebrauch und das soll ja. nicht so
0: sein, ja. Könnte ich dir das versüßen, lieber Carsten, indem ich sagen würde, Spielleiterpaket D&D++ extra ja, kostet dann halt nochmal irgendwie einen Fünfer auf Preis und du bekommst dafür ja nicht nur... Einen Eintrag in die virtuelle Hall of Fame, dass du einer von den premium dann bist bei die, Du bekommst auch noch Zugriff auf zwei exklusive Abenteuer virtuell, die du ansonsten niemals erwerben könntest, weil die überhaupt nicht in den Print gehen. Die gibt es nur da und du bekommst weiterhin, wenn du die 5 Euro drauflegst, auch noch dazu tatsächlich ein konkretes physisches Sammlerding zugeschickt, was weiß ich der Würfel mit einem halben Inch mehr Größe in die Farben und den kriegst du nur weil du dieses Abo abgeschlossen hast. Also verstehst du worauf ich raus bin? Ne? Also würde ich quasi dich in deiner Sammlerleidenschaft ansprechen innerhalb dieses Abo-Modells, Würdest du da anbeißen? Reizt sich das oder findest du das zu sehr geködert? Ja, schon gut gedacht. Du müsstest so anders formulieren.
2: Die Bedingung müsste anders sein. Du müsstest ja. sagen, wenn ich das Abo abschließe, dann kriege ich im Jahr exklusiv zwei Printabenteuer. abenteuer ja. <lacht> okay. Und dann würdest du mich unter Umständen bekommen. Wenn es die dann nur digital gibt, ist mir das exklusiv und digital ist irgendwie für mich ich, ich weiß nicht, also das ist für mich nicht der Reiz dann, darum, ja. das zu bekommen. Ja. Ja. Ich komme gerade noch bei dem digitalen auf einen Nachteil den wir noch gar nicht erwähnt haben. Also, den habe ich auch schon erlebt, gerade was Generierung anbelangt wenn man eben viel digital spielt und das natürlich super ist, dass auch die ganzen Angriffswürfe verrechnet werden, jetzt wie bei zum Beispiel, ja, was ja auch kompliziert ist mit diesem Risikowurf und dem Sicherheitswurf und so das Ganze. Ich habe gemerkt, dass beim digitalen Spiel ich manchmal gar nicht so eine Ahnung habe, wie eigentlich die Regeln funktionieren. Ja. Es macht halt die Engine für mich und ich bin da auch sehr dankbar drüber, aber also gerade als Spieler habe ich dann gemerkt, irgendwie kann ich die Regeln gar nicht richtig von dem Spiel. Ja. Ich brauche sie vielleicht ja für das digitale Spiel, auch noch gar nicht so, aber ich hätte dann echt Probleme jetzt vielleicht am Tischrollenspiel, ist dann wieder wirklich dann umzusetzen weil er sagt ja, ich habe jetzt drei Jahre digital gespielt, äh, Splittermond, aber wie es am Tisch funktioniert, so muss ich mir dann eingestehen, ja, so ganz weiß ich es halt wirklich nicht. Ich glaube, das hängt natürlich auch mit der Spielerrolle zusammen. Wenn man da mal selbst leitet oder so, ist es, glaube ich, nochmal anders, dann versteht man noch, glaube ich, eher die Regelmechanik. Also das ist auch so noch ein Nachteil, der mir mitschwingt, wenn ich mir überlege, ich würde das jetzt nur abomäßig digital und sehr schön vorgekaut und schon sehr schön aufbereitet haben trotzdem ist es halt dann nur begrenzt übertragbar auf das Tischrollenspiel. Und ich glaube, das wäre das Wichtige. Also da was hinzubekommen, dass das sozusagen vielleicht dann mit dem Tischrollenspiel in gewisser Weise auch vernetzt ist. Und da gibt es ja auch schon so zumindest ein bisschen Modelle, die so in die Richtung gehen. Ich glaube, so die Pathfinder Society, die macht sowas. Ne? Wenn die sich dann treffen sozusagen, dass du dann deinen Helden steigern kannst und das irgendwie dann mit irgendwie eingetragen wird und so. Also ja. das sind so Sachen,
0: glaube ich, das, das reizt mich dann schon eher. Okay. Lieber Michael, ich stelle dir eine Frage, die ein bisschen eine Spitze ist in Richtung Carsten, ja. Aber ich stelle es trotzdem dir vor lauter Listigkeit. Wenn du einen komplexen Prozentsatz ausrechnen musst, wie machst du das? Keine Ahnung, 1446 mal 17 Prozent oder plus 17 Prozent? Wie würdest du an dieses Problem rangehen?
1: Dann nehme ich meinen alten Taschenrechner, weil ich komme aus der Generation ja.
0: Mengenlehre
1: und habe erst im äh, fünften <lacht> Schuljahr mit Zahlen angefangen zu arbeiten. Alle konnten das kleine eins und ich konnte rote und blaue Kugeln in verschiedene <lacht> Felder schieben. Und deswegen kann ich nicht kopfrechnen und deswegen würde ich einen Taschenrechner
0: benutzen. Oder ja. Alexa. <lacht> Ich glaube, es wäre auch redlich, einen Taschenrechner zu benutzen und ich glaube, lieber Carsten, das ist jetzt hier nur über den Umweg, dass man ab einem gewissen Punkt einfach eh den Taschenrechner nutzt. Also niemand rechnet 1446 plus 17% irgendwie, keine Ahnung, per Dreisatz aus auf dem Blatt Papier, sondern man tippt es halt in sein Handy an dann hat man das raus. Und ich glaube auch, dass man sich an solche Komfortfunktionen letztlich gewöhnen würde, auch wenn es, und da stimme ich dazu, erstmal sehr komisch wirkt. Aber du musst ja wissen, bei den 17%, was gibst du da in Technerrechner
2: ein? Wie machst du das? Und das ist, glaube ich, ein guter Vergleich jetzt. Wenn ich einfach nur die Funktion habe, ich will 17% von 1046 haben und ich kriege dann das ausgespuckt, dann weiß ich irgendwann nicht, wie ich eigentlich rechnen muss. Nämlich, dass ich halt sozusagen eben 1046 durch 100 teile und mhm. dann mal 17 nehme. Das kann ich natürlich mit dem Taschenrechner rechnen. Das muss ich auch gar nicht per Hand rechnen. Aber ich muss diesen Dreisatzschritt, den muss ich halt können. Und das ist, glaube ich, für mich so die Metapher jetzt für die Rollenspielregel dass ich das noch irgendwie habe, wie ich auf die Rechenschritte komme, die ich halt durchführe, auf die Operationen. Und die gehen, glaube ich, ein Stück weit verloren, wenn ich nur digital spiele.
1: Ja, da bin ich also voll bei Carsten. Ich habe nämlich im Moment äh, so einen inneren Disput. Es gibt da ein äh, Rollenspielsystem, was ich sehr gerne mal spielen würde. Aber ich verstehe die Regeln nicht. Ich habe mir das Regelbuch jetzt äh, mehrfach <lacht> durchgelesen und äh, höre aber immer, ja, spiel es doch mit uns. Spiel es doch mit uns. Der Online-Charakterbogen, der würfelt für dich. Du musst nicht wissen, wie das funktioniert. Der macht das alles für dich. Er ja, will ich aber wissen. Und deswegen... Ach, okay bin ich so hin und her gerissen, ob ich das jetzt mal ausprobieren soll oder nicht, weil es ist genauso wie Carsten gerade sagt, ich möchte wissen, was ich da gerade überhaupt tue.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann euer Argument absolut nachvollziehen und ich kann eure Position auch wertschätzen. Ich glaube aber in der Praxis, wenn du im Auto drin sitzt und tust den Blinker umlegen, dann soll es halt blinken. Und da brauchst du jetzt nicht genau wissen, wie die Leitungen verlegt sind und wie viel Saft auf der Batterie ist und was weiß ich, sondern ich glaube, ab einem gewissen Punkt sagt man, okay, passt schon. Ja, ich will jetzt nur, dass der Blinker blinkt. Aber ich verstehe natürlich, was ihr meint. Jetzt Hast du, Carsten, gerade schon was angeschnitten, da würde ich auch gerne mal drauf eingehen, in so einem virtuellen Abo-Modell, wenn es angeboten würde, ich sage mal hier von den die, die machern dann könnten die da schon noch mehr rausholen. Ne? Man könnte zum Beispiel auch die Cloud-Vorteile total nutzen. Also man stelle sich vor, für 14,99 im Monat habe ich zum Beispiel Zugriff auf die Spielervermittlung. Das wäre doch eine Sache. Ne? Das sind quasi alle, die das gleiche Spiel spielen mit den gleichen technischen Möglichkeiten, die da angeboten werden, dass die einfach sich eintragen und sagen, ich habe Donnerstagabend Zeit, ich würde gerne diese Abenteuer noch spielen und ich klicke die Leute an und dann kann ich direkt spielen. Ich glaube, das wäre ein durchschlagender Vorteil. Also ich glaube, das wäre auch was, was leicht zu machen wäre für diese Anbieter. Ich sage euch nochmal ein paar andere Gedanken, die da passieren könnten. Man könnte zum Beispiel seine Figuren virtuell ausstellen. Ne? Also innerhalb dieses Systems könnte man sagen, hier mein Barbar Bruno, der hat tatsächlich Level 8 erreicht, lauter offizielle Abenteuer, ist nicht gestorben, hat diese Wimpelfahl und diese Menge Gold erworben. Ich glaube, das würde doch auch hier so ein bisschen den Wettbewerbscharakter rauskitzeln. Ne? Das ist doch dann cool, wenn man dann Level 12 hat und das ist alles ehrlich gespielt und der andere hat nur Level 8, also ich glaube schon, dass das reizvoll wäre, auch das wäre sehr leicht zu machen. Absolut, also gerade dieser Wettbewerbscharakter, da sehe ich eine Chance, weil das ja
2: sozusagen so eine Verbriefung der ansonsten bestehenden Beliebigkeit ist, ja. ja. Dass ich jetzt sagt, na gut, ich kann ja auch vielleicht jetzt ein bisschen beschummeln bei den Abenteuerpunkten, beim Steigern und so, und das wird dann sozusagen auch kontrolliert, auch die Belohnung, die es gibt über die Abenteuer, wie man es verdient, dadurch wird es sozusagen kontrolliert. Das Interessante dabei ist natürlich, nur wieder spielen wir alle in derselben Welt oder spielen wir in unterschiedlichen Welten? Und ja. das ist ja der fundamentale Unterschied zum Beispiel vom Schwarzen Auge zu Dungeons Dragons. Dungeons Dragons spielt sozusagen jede Gruppe in ihrer eigenen Welt, mehr oder minder, während im Schwarzen Auge eigentlich, eigentlich alle Gruppen so in derselben Welt spielen. Was sie natürlich auch nicht machen, weil wir fünf Regeleditionen haben und natürlich ja. einen Metaplot mit verschiedenen Zeiten haben, ja. wo die Leute natürlich auch in ganz verschiedenen Welten spielen. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass du, wenn du dich auf einer Con triffst, jeder bringt eine Figur mit, du sagst, okay, ja, wir sind genau in derselben Welt und wir spielen zusammen. Und da sehe ich wirklich auch in gewisser Weise gleichzeitig eine Chance, also auch ein Nachteil oder eine Gefahr für das online oder digitale Rollenspiel, weil dann ist halt natürlich irgendwann der Schritt zu so einem Massive Multiplayer Online-Rollenspiel halt wie World of Warcraft nicht mehr so weit. Und dann kann ich sagen, naja, dann mache ich halt gleich WoW, wo ich dann meinen tollen Charakter Level 70 habe und zeige, her, schaut her, den habe ich ersteigert mhm. und der dann auch verkauft wird. Ne? Das ist ja genau das. Ja, die haben ja dann noch einen Wert, solche Figuren. Ne? Wenn man das dann hochgesteigert hat oder so, dann gibt es ja Leute, die spielen die Figuren hoch verkaufen die dann, ja, oder, ja, das so. also das geht zwar in die Richtung irgendwie, aber irgendwie soll es ja doch noch was anderes sein, ne, das ja. werden wir
0: jetzt unser Pen-and-Paper-Rollenspiel auch digital betreiben. Es ist schön, dass du das sagst, Carsten, das geht in die Richtung, es soll was anderes sein, alles, was wir hier so sagen, oder vor allem, was ich sage, ist natürlich hochgradig kritisierbar, klar, ne, also da sehe ich auch sofort die Macken, dass man eigentlich nur Diablo online spielt und wie kann man ein Regelwerk jemanden wieder entziehen, wenn er das Abo kündigt, das kann ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen, ne? wenn du das PDF mal hast, hast du es halt, aber wir sind jetzt mal großzügig ne und tun uns mal so, als wäre da eine Reihe von Problemen schon gelöst, nur um den Gedanken weiter treiben zu können. Und es schafft halt auch neue Möglichkeiten. Ja. Ich habe gerade ja Schwarze Auge erwähnt. Es gab ja mal eine
2: ganze Zeit lang dieses Baroniespiel. Wirklich noch als Briefspiel ja. sozusagen, als Postspiel, wo man sich dann Briefe geschickt hat. Und, und also wenn man sich vorstellt, man würde sowas realisieren können, das geht doch eigentlich viel besser, wenn man das sozusagen mit einer simulierten Karte und wenn man das digital machen könnte, ja. als wenn man das sozusagen per Postspiel macht. Das ist ja viel, viel umständlicher. Das wären, denke ich, Möglichkeiten, die man auch noch ausnutzen könnte. Gerade in so einem abo Modell, dass du dir die Baronie
0: sozusagen im Abo erkaufst. Oh, tolle Idee. Carsten, das ist vielleicht sogar die Rettung für den Metaplot. Ja, <lacht> und zwar könnte man vielleicht einen wirklichen, wahren Metaplot machen. Jetzt mal ganz im Ernst, du weißt beim Schwarzen Auge der Metaplot, hochgerühmt, heeres Ziel klappt hinten und vorne nicht, klappt nie. Ne? Aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine Living-Campaign-World, wo also alle Spieler an riesigen Abenteuern gleichzeitig teilnehmen. Keine Ahnung, der Krieg der Orks gegen die Menschen. Und dann spielt man halt da kleine Etappenabenteuer und man liebt diese Welt wirklich richtig, wie halt ein Massive-Multiplayer-Online-RPG. Ich glaube, das würde so sehr viel besser funktionieren über so ein Abo-Modell und eine Shared World, als wie wenn die DSA-Redaktion rumsitzt und denkt sich irgendwas aus und dann ist jeder irgendwie beleidigt. Michael, was sagst du dazu? Ja gut, es
1: gibt ja Leute, die spielen tatsächlich WoW schon so.
0: So. Stimmt, ja.
1: Ja, damals, als wir mit dem Baroniespiel angefangen haben, da gab es noch keine SMS, da haben wir noch Briefmarken <lacht> abgeleckt und auf Briefumschläge geklebt. Ja, ja, so lange ist das schon her. Nee, finde ich gut. Also so eine Living Campaign, so DSA Living Campaign, wo alle, die früher im Baroniespiel irgendwie aktiv waren, zusätzlich noch neue Leute da reinziehen könnten. Doch, das würde, da würde ich sogar selber mitmachen, ja. Ich bin zwar skeptisch gewesen, was Baroniespiel angeht, weil ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe in der Vergangenheit, aber <lacht> nee, das fände ich gut. Da wäre ich wahrscheinlich mit dabei, okay. ja. Warst du im Baroniespiel dabei, Michael? Nein, also ich war mal ganz kurz dabei. Es war aber wirklich nur ein kurzes Gastspiel und äh, damals war es so, hatte ich in der Fernsehenfolge folge vielleicht schon mal erwähnt, dass ich auch für DSA-Fans dieses dsa fernsehen hatte, den Elfenwolf. Da habe ich mal ein Abenteuer geschrieben, was in einer Baronie gespielt hat, worauf mich dann der jeweilige Baron ganz empört angeschrieben hat, ich müsste sofort die ganze Auflage einstampfen, denn so wie ich seine Baronie beschrieben hätte, das wäre überhaupt nicht wow. so. Und er wäre ja wow. und so weiter, er wäre ja der offizielle Baron und bla bla bla. Und ich sollte das sofort alles rückgängig machen. Also deswegen habe ich da in, in etwas skeptischem Sehr Blick drauf. Schön. Aber
0: Sehr schön. Ich als Moderator der Living-Campaign-World würde dich auch sofort wegbannen, lieber Michael. Ja, Wenn du da Dinge machst, die nicht abgesprochen werden mit mir, ja, da wärst du gleich raus. Ja,
2: ja beziehungsweise in so einer Living-Campaign-World wäre es, glaube ich, halt nicht möglich, weil es halt natürlich schon einfach direkt beschrieben ist. Und ich glaube, da könnte man gar nicht so kreativ wie du jetzt davon abweichen, Michael. Vermutlich. Eine schöne Geschichte. Aber eine schöne geht. Geschichte, ja. ja. Schöne Geschichte. <lacht>
0: Ich habe noch eine weitere Idee, was man noch machen könnte mit so einem virtuellen Abo-Modell, wo die Leute richtig drin sind. Und zwar hat natürlich auch der Verlag gegebenenfalls ganz andere Möglichkeiten. Der könnte nämlich zum Beispiel auswerten, was tatsächlich passiert. Ne? Carsten, du hast gerade diese aktuelle rollenspiel angesprochen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert von den Arten der Fragen und von den Fragestellungen. Ich hätte mir da sehr viel mehr und sehr viele andere Fragen erwartet. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Art Fischen im Trüben von den Verlagen, die halt irgendwelche Dinge rausfinden wollen. Und ja, mal schauen, ob sie damit erfolgreich sind. Ich drücke ihnen die Daumen. Wenn du aber natürlich das Ganze zentral kontrolliert hast, über hier D&D, Beyond++, dann kannst du genau auswerten. Aha, also 90% aller Spieler spielen The Curse of Strahd und nur 10% spielen The Dungeon of the Mad Mage. Und dann könnte man da rangehen und könnte sagen, die Leute wollen Vampirabenteuer. Also... Wir schreiben noch drei Vampirabenteuer Und das wäre vielleicht die Erlösung für dieses Herumstolpern im Nebel, was die Leute haben wollen, was schreibe ich als nächstes Abenteuer, wenn man halt mal ein paar fundierte Daten hätte, mit denen man auch wirklich arbeiten könnte. Carsten, was sagst du dazu? Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein
2: Vorteil für die Verlage, weil sie dann natürlich auch ein Online-Feedback bekommen würden. So mit dem Fragebogen hast du vollkommen recht, ist es sozusagen, ob das dann so valide ist, ja? ob ja, die Leute ja. das so angeben, wie sie es auch kaufen würden und machen. Aber da hast du es halt sozusagen online, während sie es machen, siehst du, was interessiert dir, was interessiert sie nicht sozusagen. Ja. Also da sehe ich auch einen großen Vorteil für die Verlage und aber auch für die Spieler. Du hast es vorhin erwähnt, Martin, wenn man so in der gleichen Welt spielt, dass sozusagen die einzelnen Handlungen dann in Summe irgendwie auch dann bedeutend für den Metaplot, für die Entwicklung der ja. Welt werden. Ja. Und das kenne ich tatsächlich auch schon aus so Tabletop-Spielen. Bei Warhammer gab es ja schon, dass die irgendwelche Schlachten gespielt haben und gesagt haben, meldet mal, wer wie gewonnen hat und so. Äh. Und insofern wird dann die Entwicklung weitergehen. Ich glaube auch, dass es das schon vereinzelten Rollenspiel gibt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da was wisst, sagt mal Beispiele. Ich könnte sein beim amerikanischen Cthulhu, dass es da auch sowas gab. Dass es da so bestimmte Abenteuer gibt und dann geguckt wurde, wer hat wie das gespielt und wie ging es aus. Und das wurde dann gesammelt irgendwie, wie es dann weitergeht. Ich, also irgendwas war da. Oder war es ein anderes System? Also ich glaube da schon, dass es da für vereinzelte Ansätze gegeben hat. Noch nicht so systematisch, aber schon auch, dass das dann auch bedeutend ist in der Summe aller Spielenden, wie dann sozusagen sich die Welt weiterentwickelt. Und das ist ja auch schön und interessant, ne? wenn ich ja. das Gefühl habe, es hat eine Bedeutung, was ich
0: mache. Ja. Denke ich auch. Ich würde jetzt von euch am liebsten wissen, für wie realistisch haltet ihr die ganze Angelegenheit? Und da wir ja uns schon mit einem Bein im virtuellen Distanzrollenspiel befinden, jetzt im Jahr zwei oder drei oder fünf der Pandemie, keine Ahnung, wie weit wir schon sind, geht es mir jetzt vor allem eher um diese verstärkte Bindung mit diesem Abo. Also haltet ihr die Abonnementifizierung des Rollenspiels für einigermaßen realistisch oder haltet ihr das irgendwie doch für Quatsch? Michael, wie siehst du das denn?
1: Ja, das kommt immer darauf an, was man da erwartet. Also ich würde mir zum Beispiel erwarten, wenn ich mir ein Abo oder im Abo ein Rollenspielsystem zulege, dass zum Beispiel auch Erweiterungen da dran hängen ja was weiß ich, neue Heldentypen, neue Klassen mhm. und so weiter und so weiter, denn ich zahle ja ein Abonnement für etwas, was ich A, nutze, aber ich möchte ja auch irgendwas davon haben, sonst hätte ich ja kein Abo abgeschlossen, sonst hätte ich mir ja ein Buch gekauft oder ein PDF, ja. ich muss ja irgendwie einen Gegenwert kriegen. Ist ja nicht damit getan, dass ich dann nur irgendwie was, dass ich dann halt ein Regelwerk habe. Ne? Da muss schon mehr ja, hinterstecken. Ja. ja, doch. Okay. Ich denke, das wird sich immer weiter durchsetzen. Okay,
0: gut. Carsten, wie siehst du das? Dir muss es gegen den Strich gehen, du magst die Abonnements nicht, du willst physikalische Dinge rumliegen. haben. Aber jetzt hältst du es für realistisch, dass es kommt?
2: Ich bin ja froh, dass es jetzt keine Abonnements für so physikalische Dinge gibt, wo ich mir <lacht> wirklich das kaufen kann, was ich halt will und nicht irgendwie zehn Sachen kaufen muss, von denen ich eigentlich neun nicht will, nur weil ich das eine Produkt will. Da bin ich ja froh, dass das wirklich eigentlich nicht so bis jetzt ist. Ich finde es spannend zu schauen, wie weit dieser Weg gehen wird und ich glaube, es steht und fällt vor allem auch mit dem Fern- oder Distanzrollenspiel und da müssen wir jetzt mal gucken, wenn mal die Corona-Pandemie ja doch mehr überwunden ist, als es im Moment noch ist und dann doch auch wieder ja das Treffen, das heimische Spiel mehr möglich ist oder mehr praktiziert wird oder wieder auf Cons gespielt wird. Da muss man mal gucken, wie viel dann letztendlich von dem Distanzrollenspiel noch übrig bleibt. Ja, mhm. Inwiefern das Ergänzung ist für einige, inwiefern das wirklich vielleicht für einige sogar hört man auch, die sagen, ich behalte das bei, also das taugt mir sogar mehr, gerade jetzt, wenn ich mit meiner Runde spielen will, die sich eh ganz Deutschland verstreut hat oder so, kann ich das einfach weitermachen und ich würde sagen, für die wird es auf jeden Fall eine relevante Alternative werden und vielleicht, wenn es halt auch möglich ist sozusagen, das dann auch verzahnen mit den Tischrollenspielrunden. Dass ich sage, schaut her, ich habe jetzt hier meine Figur, die ich in den Distanzrunden gespielt habe, die nehme ich jetzt mit auf eine Con und kann dann wieder die Erfahrung auf der Con wieder in die Distanzrunden einbringen und so, auch in Form der erworbenen Punkte. Wenn das irgendwie so eine Zugänglichkeit hat, dann glaube ich, ist es noch mal interessanter, weil es halt dann übergreifend funktioniert. Ja? Ja. Insgesamt aber natürlich, es heißt Pen-and-Paper-Rollenspiel und ich glaube, das <lacht> Paper ist was ganz Wichtiges. Also, das Rollenspiel wird immer ein Sammlerhobby auch bleiben. Es wird immer auch von physikalischen Produkten abhängig sein. Und deshalb glaube ich, dass das kein durchgängiger Satz werden wird. Ich glaube nicht, dass der Effekt so groß sein wird wie auf den DVD-Markt, was die Streamingdienste anbelangt. Also, da okay. ist es bei mir genauso, wie du es gesagt hast, Michael. Ich kaufe mir momentan auch kaum noch DVDs. Wobei ich warte immer, wenn die Serien, die ich hier sehe, dann wirklich mal sehr günstig sind, dann hole ich sie mir dann später mal irgendwann auf DVD noch. Aber ich kaufe mir weitaus weniger DVDs, seit streaming habe. Und ich glaube nicht, dass das zumindest, was das Rollenspiel anbelangt, für meine Person so sein wird. Aber man muss halt gucken, wie dann auch die Angebote sind. Wenn es halt die Sachen dann nur noch digital gibt und nicht mehr in Printform, ja, dann, dann ist die wirklich, die. das ist dann tatsächlich eine entscheidende Frage. Wenn es dann wirklich ein gutes Abenteuer nur noch digital gibt, was machst du dann? Ne? Ja. Kann ich auch nicht sagen im
0: Moment. Okay, okay, wir werden sehen. Ja, Ich könnte es mir auf alle Fälle vorstellen, dass man dann Dinge exklusiv macht. Ich halte es nicht für abwegig, denn die Leute wollen ja in dieses Abmodell reingezogen werden. Ne? Das wäre also gerade der Trick, um jetzt Leute für dich zu ködern. Gut, von DVD zu D&D, ich gehe den Gedankenschritt weiter. Jetzt haben wir natürlich immer über D&D gesprochen. Und das hat nämlich seinen Grund, dass D&D eben D&D Beyond hat, weil es halt einfach eine internationale Marke ist, dass die Wände wackeln. Das ist also eine riesen Haus da, D&D. Das heißt, die können solche Sachen halt machen, ne? Heißt es dann, dass wenn wir Abo-Modelle bekommen und wenn sich das völlig virtualisiert, dass es nur was für diese Riesen ist und ist dann der kleine Publisher, der halt immer noch hier sein paar zusammengetackerten Seiten Papier verkaufen will, dass der dann in den Po gekniffen ist? Also heißt es, das wird sich auf die ganz großen Anbieter konzentrieren? Michael, was meinst du dazu?
1: Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann von Pen und Paper zu äh, Samsung Tablet kommen. Also das wird irgendwie sicherlich nicht der Fall sein. Es wird weiterhin auch Bücher geben und es wird auch weiterhin die kleinen Indie-Rollenspiel-Verlage geben, die halt eben keine D&D Beyond-Engine im Hintergrund haben. Mhm. Wie Carsten gerade schon sagt, wir müssen mal abwarten, wie das in den nächsten Jahren so weitergeht. Irgendwann wird es hoffentlich so weit sein, dass wir uns wieder so treffen können am Tisch oder auch auf Cons. Und äh, ich sag jetzt mal, ähm, ich habe mich jetzt selber daran gewöhnt, auch online zu spielen. Das werde ich auch wahrscheinlich weitermachen, aber nicht mehr in diesem starken Maße, wie es jetzt ist. Okay. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das ganz viele auch so sehen, die lieber dann mit Freunden okay, okay. am Tisch sitzen, als sich dauernd über Bildschirmen zu gucken.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe noch eine ganz kühne Frage an dich, Carsten. Da bin ich jetzt gespannt, ob du mir da zustimmst oder nicht. Ich fabuliere hier von virtuellen Abo-Modell-Rollenspielen, ne? Und wir haben es eher auf die Zukunft verschoben und wir befürchten schon, dass es exklusive Sachen gibt und so weiter und so fort. Meine Frage an dich, Carsten, ist, gibt es das vielleicht schon? Gibt es das vielleicht schon? Und zwar ist das, was ich hier in den Raum stelle, wenn man das konsequent weiterdenkt, nicht im Endpunkt einfach nur World of Warcraft. Und das ist der Endpunkt.
2: Die Gefahr habe ich ja vorhin schon aufgezeigt. Ich habe gesagt, wenn man es zu sehr in die Richtung macht, ja, dass ich zu sehr in diese Richtung gehe, dass ich sozusagen eine ja, gemeinsame Welt mache, wo ich dann spiele und das dann halt Bedeutung hat, je nach dem Level, den ich dann halt wirklich mir ehrlich sozusagen erspielt habe und so, dass ich dann irgendwann so weit bin, dass ich halt dann ja, zu sehr in die Richtung von den Online-Massive-Multiplayer-Spielen komme und dann die Leute halt sagen, naja, warum mache ich dann Pen and Paper, dann kann ich ja sozusagen gleich sowas wie World of Warcraft spielen. Und da sehe ich dann tatsächlich auch die Gefahr, weil das ist halt dann doch wieder was anderes und das ist es ja letztendlich dann mhm. schon, das stimmt. Ja, also wenn ich zu weit hingehe, und das ist ja sozusagen dann ein Kontinuum, wo es dann irgendwann dahin ja, geht. Und ja. diesen disruptiven Sprung, den haben wir ja schon vor, ja, weiß nicht, vor 15, 20 Jahren gemacht, wo es dann losging mit Ultima Online und so. Also der ist ja schon längst gemacht, da hast du recht. Und das war sozusagen so ein disruptiver Sprung. Und jetzt geht es halt sozusagen nochmal so eine kontinuierliche Entwicklung ja. in die Richtung hin. Ja, Also da hast du recht, Martin, da stimme ich dir zu, dass es das dafür im Prinzip schon gibt. Und wir wissen, gerade World of Warcraft hat viele, viele Leute vom Rollenspiel weggenommen. Vom und Pen and Paper, also da sind viele abgewandert, viele Leute, ja. die Pen and Paper gespielt haben, haben dann World of Rock angespannt und dann nicht mehr beim Pen and Paper geblieben. Also das ist, glaube ich, halt auch die Gefahr, die es so ein bisschen beinhaltet, wenn man sozusagen zu weit in die Richtung macht, dass man dann immer sozusagen eh der schlechtere Abklatsch wäre und dann die Gefahr einfach ist, die Leute sagen, ja, dann mache ich halt das etablierte Produkt, was jetzt auch schon viel mehr Entwicklung hinter sich hat und dann noch besser läuft und natürlich noch grafisch, visuell und von der Engine, von der Spielmechanik her noch ausgefeilter ist, dann mache ich halt das. Eine letzte Bemerkung dazu, ich hatte ja über die verschiedenen Welten gesprochen, wenn wir World of Warcraft zum Beispiel nehmen, da ist es ja so, es gibt ja erstmal drei verschiedene, wenn ich es richtig erinnere, Arten von Servern, ob man da kooperativ spielt oder mm. ob man da gegeneinander spielt, sozusagen, diese Unterscheidung und dann gibt es ja aber ganz viele verschiedene Server, was letztendlich die verschiedenen Welten sind, also auch wenn ich sage, ich mache eher so ein, eine, ein kooperativeres Spiel, wo jetzt nicht so auf Kampf untereinander und Konkurrenz untereinander bezogen ist, oder es gibt ja auch diese Rollenspiel-Server, wo ich dann eher so wirklich in Character spreche, aber auch da ist es nicht nur eine Welt, eine Welt, wo alle Deutschen in Deutsch sprechen, sozusagen Rollenspielern World of Warcraft betreiben, sondern da gibt es ja auch etliche Server, also etliche unterschiedliche Welten, sozusagen, mhm. wo eine bestimmte Anzahl x Personen, ich weiß nicht, wie viele Tausende sind, dann in dieser Welt jeweils nur leben. Also, das ist das, dass ja ganz, ganz viele Parallelwelten sozusagen, ja, die ja. dann so sind, existieren. Und das muss einem auch mal bewusst sein mit dem, ja. Und nochmal, es ja, Unterschied: Schwarze Auge, alle spielen eigentlich in derselben Welt, in Anführungszeichen, und die in die jede Gruppe spielten da eigentlich. Welten. Das wäre so irgendwas dazwischen.
1: Möchte ich widersprechen, Carsten. Du hast zwar die verschiedenen Server bei World of Warcraft, ja, durchaus, rollenspiel player Player-versus-Player-Server und so weiter, aber die Welt ist immer die gleiche und die Quests sind auch immer die gleichen. Die NSCs sind die gleichen, also die, ne?
2: Gut, ist nochmal ergänzt, aber das habe ich nicht gemeint, aber ich muss vielleicht nochmal anders sagen. Ja, aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt heute in meiner Rollenspielwelt und gehe jetzt sozusagen in die eine Stadt, da in das Lokal und du spielst in deiner Rollenspielwelt und gehst in die Stadt, ins Lokal und wir machen es sogar gleichzeitig, wenn wir nicht in demselben Server sozusagen spielen, sind wir zwar beide im Lokal, wir sitzen sogar beide auf demselben Stuhl, aber wir registrieren den anderen nicht, weil der letztendlich jeweils in unserer Welt nicht existent ist.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Lieber Carsten, du hast ein wunderschönes Wort gebraucht und zwar Kontinuum. Und ich glaube, das ist ein sehr weises Wort. Also ich glaube, dass es ein wirkliches Kontinuum gibt, und zwar von Schwarze Auge im Wohnzimmer mit Bier und Brezel zu World of Warcraft Volldistanz. Das System wird geliefert, die Welt wird geliefert. Alles ist mathematifiziert und man klickt nur auf Buttons. Und jetzt, ich muss jetzt über Trumpfen casten. und muss versuchen, was noch Schockierenderes zu sagen. Ja? Bist du bereit? Ja. Gut, okay, okay.
1: Ich setze mich mal hin, ja?
0: Setzt euch mal hin. Ich habe mein Konter schon vorbereitet. Jetzt setzt euch mal hin, ja? Ich glaube, dass in diesem Kontinuum, Achtung, jetzt ganz wichtig, im Rollenspiel-Kontinuum von Schwarze Auge zu Hause am Wohnzimmertisch auf der einen Seite und World of Warcraft auf der anderen Seite, dass irgendwo etwas abseits, aber trotzdem vorhanden sich auch Fortnite befindet. So, ich hab's gesagt, live im SK-Podcast. Ich glaube, dass Fortnite ganz viele... Aspekte hat, die da rein gehören, und zwar man ist ein Team, das Ganze ist sehr herausforderungsorientiert, man spricht miteinander, während man quasi sich im Kampf befindet, das ist eine ganz andere Geschmacksrichtung, aber im Großen und Ganzen hat es einen Rollenspielcharakter, man ist eine Abenteurergruppe, die unterwegs ist und die wirklich in der Auseinandersetzung sich befindet. Wow, ich schwitze hier gerade, also ich habe hier alles durchgeschwitzt, ich habe mich jetzt echt getraut, das auszusprechen, Ich bin mal gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, ich muss schnell weitergehen gedanklich, ich lasse es mal einfach so im Raum stehen, wie so ein waberndes Manitakel, ja? ob Fortnite eigentlich nicht ein Rollenspiel ist, bin gespannt, was dazu gesagt wird, ich gehe schnell eins weiter, und zwar würde ich mich freuen, wenn wir jetzt mal abschließend, zum Ausgang aus der Folge hinaus, im Kreis rum nochmal gucken, was wir alles für Vor- und Nachteile zusammenkriegen, für eine fiktive Zukunftsentwicklung unseres Rollenspiels in den Bereich virtuell und Abo-Modell. Michael, auf geht's. Ja, Pro, mein
1: Regelwerk ist immer up-to-date.
0: Ja, sehr gut, haben wir gar nicht besprochen. Ne? Aber ein kontrolliertes Regelwerk, was irgendwo auf Verlagsservern liegt, das wäre immer up-to-date. Richtig, Carsten. Contra,
2: ich komme nur ran, solange ich das Abo habe an das Regelwerk. Wenn der Verlag Konkurs macht oder ich mein Abo beendet
0: habe, komme ich mmh. vielleicht dann gar nicht mehr ran, wenn ich mich nicht ausgedruckt habe. Sehr schön. Pro. Rollenspiele können sich sehr viel extremer entwickeln. Und zwar, wenn der Verlag merkt, die Leute wollen X, dann machen sie einfach X. Das heißt, es wäre eine sehr viel dynamischere Rollenspielwelt innerhalb eines Systems. Contra.
1: Wenn mehrere oder auch nur einer aus meiner Runde da nicht mit einverstanden ist, dieses System zu nutzen, könnte es gegebenenfalls knatsch am Tisch gehen. Uh, sehr
2: schön. Pro, die Wertigkeit der Figurenentwicklung, was jetzt Abenteuerpunkte und Stufenaufstieg betrifft, ist durch so eine verbindliche gemeinsame Regelwelt einfach wertiger, es ist angesehen, es ist verbindlicher, es ist einfach mehr wert und misst dann einfach
0: mehr Bedeutung bei. Contra, genauso wie ich heutzutage schon fast ein bisschen überfordert bin von den verschiedenen Streaming-Diensten, die sich also auch auffächern, könnte es eine ähnliche Auffächerung auch geben im Rollenspielbereich. Das heißt, ich bräuchte dann ein Abo für Shadowrun, ein Abo für D&D, ein Abo für DSA und so weiter. Es könnte sein, dass es den Punkt erreicht, wo man sagt, nee, ich hole mir jetzt das sechste Abo nicht auch noch, das ist mir zu viel. Das
1: Auge ist mit. Digital aufbereitete Inhalte wie schicke Charakterbögen, nette Karten, Tokens, Monsterbeschreibungen und so weiter können durchaus das Spielgefühl intensivieren.
2: Contra: es wird durch dieses vermeintliche Gratisangebot und die hohe Zugänglichkeit und mit den vielen, vielen Inhalten, die einen fast überfrachten, Eher beliebig und dadurch wieder weniger wertig, als wenn ich mir so ein schönes Hardcover-Rollenspielbuch kaufe.
0: <lacht> so ein wenn ich darin lese. <lacht> genau. Contra. Es würde zu viel vorgekaut in so einem Abo-Modell. Unser Rollenspiel ist ein göttlicher Funke der Inspiration, ein Kuss der Muse, ein aktivierender Energieschlag, der aus jungen Schlurchis großartige Künstler macht, die Dinge schreiben, Dinge malen, Dinge produzieren, dramatische Stücke entwerfen, Leute zusammentrommeln. Wenn ich das alles hier irgendwo im Angebot habe, wie bei World of Warcraft, da kannst du ja auch nichts Eigenes mehr machen, sondern da bist du dann auch gefangen und kannst nur nachkauen, was dir jemand vorgekaut hat.
2: Pro, man könnte mal wirklich richtig groß angelegte, multiparallele Abenteuer oder epische Multigruppenkampagnen spielen mit hunderten Spielenden
1: in dem gleichen Abenteuer. Kontra derjenige, der das digitale Paket anbietet, bestimmt die Marktmacht. Will heißen, wenn der Chefentwickler einen neuen Mercedes braucht und die auf einmal ihre Abogebühren, sagen wir mal, um
0: 50% anheben, musst du entweder
1: mitziehen oder du verlierst alles.
0: Kontra, es könnte sein, dass der Bestand geändert wird, dass der Kanon abgeändert wird. Man stelle sich die Debatten, die Star Wars hat mit diesem Handshot-First, in einem Rollenspielbereich vor. Was mache ich denn, wenn im schwarzen Auge mein Kanon rückwirkend geändert wird? Nahima hat jetzt irgendwie doch kein Kettenhemd an und dann stehst du da und kannst nichts machen, du hast den totalen Kontrollverlust.
2: Contra: man ist auch darauf angewiesen, eben auf die jeweilige Regeledition, die gerade sozusagen in der Engine umgesetzt wird. Das verhindert, dass ich eigentlich vielleicht eine ältere Regeledition lieber spielen will, die kann ich gar nicht spielen und es verhindert vor allem auch Hausregeln.
1: Pro, digitale Würfeltools verhindern Schummeln.
2: Sehr schön. Pro. Kontra, ich kann nicht mehr <lacht> schummeln.
0: Okay, ich stehe dem Neutral gegenüber. Neutral. Larifari Holger Antwort. Ich kann nicht mehr schummeln, aber ich kann auch nicht mehr schummeln. Ich bleibe da im neutralen Bereich. Pro, letztes Pro von mir, wir haben keinen brick and mortar laden quatsch mehr, so gar ich die Läden mag, es ist aus der Zeit gefallen. Dinge, die virtualisierbar sind, sind normalerweise besser virtualisiert. Ich meine, wo ist jetzt der Verlust, dass es die Videothek nicht mehr gibt? Okay, es riecht nicht mehr nach Popcorn, ich kann nicht mehr mit der Nachbarin quatschen, die ich da vielleicht treffe, aber eigentlich das Kerngeschäft der Videothek ist virtuell besser erledigt als im Brick-and-Mortar-Ding. Und wahrscheinlich ist es bei Text- und Rollenspielprodukten auch so. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, so weit weg vom Kindle ist es auch nicht. Da bräuchte es eigentlich auch keine einzige Seite bedrucktes Papier. So, die letzten beiden noch von euch.
2: Contra, ich liebe die Hobbyläden, die für die Entwicklung des Rollenspiels ganz, ganz viel geleistet und getan haben und die ich heute immer noch sehr, sehr wichtig finde, vor allem für die informellen Gespräche, die vor Ort stattfinden. Insofern ist es auch wichtig, dass es da noch Produkte gibt, die man kaufen kann und gerne kaufen will.
1: Contra, ich schaue auf mein Rollenspielregal und freue mich über die Buchrücken und stelle mir vor, in den sechs Regalreihen läge ein USB-Stick.
0: <lacht>
1: und mehr nicht.
0: Das ist traurig. <lacht> Sehr schön, vielen Dank euch beiden. Dann bleibt mir zum Ausklang dieser Folge nur noch zu sagen, dass wir, weil wir ja auf unsere Folge 200 zurasen, demnächst auch mal den SK-Podcast in ein Abo-Modell umwandeln werden. Ja, Mit genau diesen beschriebenen Eigenschaften, also mit Bonuspaketen, Karsten erzählt etwas und mit Tokens der Zuneigung, dass also ich irgendwas bastel und verschickst dann und so. Das wird ein großer Spaß werden. Ich bin mir sicher, das wird durchschlagend erfolgreich werden. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.